0: Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências.
1: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão, será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno.
0: Por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência e, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que dissera a seu irmão És louco! É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia é um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos que a estes falta frequentemente o necessário enquanto os outros dispõem do superfluo e promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu porque eles serão chamados filhos de deus quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo
2: feliz pela
0: expulsão dos
2: maus. Instruções dos Espíritos a afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua doirada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso, quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus.
3: A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário. Bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar enquanto tendes a espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede, cristãos. Esta palavra resume tudo.
2: Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863 a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes, companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é, assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas, bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos.
4: A cólera, um espírito protetor O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois A não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar E a vos considerardes ao contrário De tal maneira acima de vossos irmãos Seja na finura de espírito Seja no tocante à posição social Seja ainda em relação às vantagens pessoais que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira... que vos assemelham aos brutos... fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita... que vos faz repelir as observações justas... e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência... causada pelas contrariedades em geral pueris decorre da importância atribuída à personalidade... perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo à própria natureza bruta, aos objetos inanimados que as por não obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver se a é sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter. O pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais amam? E que mágoa mortal não sentiria se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-la. O Espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Anemão,
5: Paris, 1863.
6: Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que, para isso, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Ao invés de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, Acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos É ainda uma consequência do orgulho Que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições Não há dúvida que existem temperamentos Que se prestam melhor aos atos de violência Como existem músculos mais flexíveis Que melhor se prestam a exercícios físicos Não penseis porém que seja essa a causa fundamental da cólera e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria mais dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário, seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade... ...pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer... ...mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem...
0: Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe.
1: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens... Tampouco vosso pai perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão.
7: Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até sete vezes?
1: Não te digo que até sete vezes, mas que até setenta vezes sete vezes.
0: A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: Eu jamais perdoarei porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que se deve perdoar ao irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre Verdadeiramente generosa Sem segunda intenção Tratando com delicadeza o amor próprio E a suscetibilidade do adversário Mesmo quando a culpa foi inteiramente dele A outra é quando o ofendido Ou aquele que assim se julga Impõe condições humilhantes ao adversário Fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita Ao invés de acalmar Se estende a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos, vede de quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliar-se com os adversários
1: Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil.
0: Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos... Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí, ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio morto o cão acaba a raiva. O espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança anterior a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram... ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade... deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura... reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo... e perdoar aos inimigos. Para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo, um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. O sacrifício mais agradável a Deus Portanto, se estás fazendo
1: a tua oferta diante do altar... e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti... deixa ali a tua oferta diante do altar... e vai te reconciliar primeiro com teu irmão... e depois virás
0: fazer a tua oferta. Quando Jesus disse... vou te reconciliar primeiro com teu irmão... e depois virás fazer a tua oferta ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor é preciso que se perdoe aos outros e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: Deixa ali a tua oferta diante do altar. E vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho Por que vês
1: tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho... e então verás como has de tirar o argueiro do olho
0: do teu irmão. Um dos caprichos da humanidade... é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo... seria necessário poder mirar-se no espelho... transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo... e considerar-se como outra pessoa... Perguntando, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho incontestavelmente o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não
1: serdes julgados. Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus, uma
7: mulher que fora apanhada em adultério. E a puseram no meio. E lhe disseram, mestre... Esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, isto os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveravam em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhe,
1: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra.
7: Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se,
1: Jesus lhe disse, Onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou?
4: Ninguém, ninguém, senhor.
1: Nem eu tampouco te condenarei.
0: Vai, e não peques mais. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. ensina que que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar-nos outros, o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis para não seres julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima, aos olhos de Deus, é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus.
5: Instruções dos Espíritos Perdão das ofensas Simeon, Bordeus 1862 Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo eis não sete vezes, mas setenta vezes sete. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro perdoarás, mas sem limites perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita e ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus-tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem a pagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, eis um motivo a mais para ser indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal e não haveria nenhum em passar por altos erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos ouvideis de que tanto em palavras como em atos o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis, espíritas, cede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir, Nada tenho contra o meu próximo. Paulo Apóstolo Lyon, 1861
8: Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias... ...tendes grande necessidade de indulgência? Ah, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei... ...porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos... ...não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta, que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe, se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária. Sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgente e não para merecer ele a vossa reprovação admitamos que fosseis realmente um ofendido em certa circunstância. Quem sabe, se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave, aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta. E, nesse caso, maior será o vosso mérito se vos mostrar clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam o secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, é o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. E não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas
2: palavras. A indulgência José, Espírito Protetor, Bordéus, 1863 Espíritas Queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, ainda assim, com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios. Mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado? Ó oh, homens... Quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condenas que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que, vós que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor Desalenta, afasta e irrita.
9: João, Bispo de Bordelos, 1862. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, serão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco como os artes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça para não cair de novo, e a força necessária para entrar numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão Fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica Pregai pelo exemplo essa caridade ativa Infatigável que Jesus vos ensinou Pregai-a como ele mesmo fez Por todo o tempo em que viveu na terra Visível para os olhos do corpo E como ainda prega sem cessar depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. No seu cume está a glorificação.
6: De Fetre... Queridos amigos... Sedes severos para vós mesmos... E indulgentes para as fraquezas alheias... Essa é também uma forma de praticar a santa caridade... Que bem poucos observam... Todos vós tendes más tendências a vencer... Defeitos a corrigir... Hábitos a modificar... Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo porque, se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre nos seus mais ocultos refólios os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o ensino é claro... E ao longo de todo o caminho, eles podem ler estas palavras que lhes indicam a maneira de atingir o alvo. Caridade prática. Caridade para o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres. E porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade da qual ele faz uma lei para todas as criaturas.
10: É permitido repreender os outros? Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente não pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis, e ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos para vermos se não a merecemos. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles e mesmo que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamos-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haja mais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número de um só conforme as circunstâncias desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas em semelhante caso é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes
0: amar ao próximo como a si mesmo o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca
7: aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei?
1: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens. Como quereríeis que eles vos tratassem? O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se de um que lhe devia dez mil talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, e a sua mulher, e a seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica. Tem paciência comigo que eu te pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia cem dinheiros. E lançando-lhe a mão à garganta o asfixiava dizendo-lhe paga-me o que deves e o companheiro lançando-se-lhe aos pés rogava dizendo tem paciência comigo que eu te satisfarei tudo porém ele não atendeu retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida porém os outros servos seus companheiros vendo o que se passava sentiram fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse, Servo mal, eu te perdoei a dívida toda porque me vieste rogar isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, Mandou, seu Senhor, que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará, meu Pai Celestial, se não perdoar-vos do íntimo de vossos corações, aquilo que vos tenha feito vosso irmão.
0: Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Dai a César o que de César.
7: Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram, Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém porque não levas em conta a pessoa dos homens. Diz-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia,
1: disse-lhes... Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do senso Eles lhe apresentaram um dinheiro. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando
0: ouviram isto, admiraram-se, e deixando-o, se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror... o pagamento do tributo exigido pelos romanos... elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto... era para eles uma questão de irritante atualidade. Sem o que a pergunta feita a Jesus... é lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão... Era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido. Esta máxima, Dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido numa forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um como cada um Deseja ver os seus respeitados Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família A sociedade, a autoridade Bem como para com os indivíduos
2: Instruções dos Espíritos A lei do amor Lázaro, Paris, 1862 O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que sobrelevando-se à humanidade ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação vencendo a morte, revela o homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele pois, em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos. Ou seja, aperfeiçoar a estes sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que aos bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Fenelon, 1861
6: O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer... Uma feição viva e ardente à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral, Resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco e indistintamente, a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse, Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é toda a humanidade Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social Verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena Os mais rebeldes e os mais viciosos Deverão reformar-se quando presenciarem Os benefícios produzidos pela prática deste princípio Não façais aos outros O que não quereis que os outros vos façam Mas fazei pelo contrário Todo o bem que puderdes Não acrediteis na esterilidade E no endurecimento do coração humano Que cederá não obstante ao verdadeiro amor
9: este é um imã a que ele não poderá resistir e o seu cont...